1: À medida em que o Campeonato Brasileiro avança, jogadores de diferentes clubes de todo o país testam positivo para a Covid-19. Desde o retorno dos jogos de futebol, a gente já sabia que haveria essa possibilidade de contaminação, especialmente entre atletas, já que durante a partida fica praticamente impossível fazer distanciamento social, tomar medidas de segurança, usar equipamentos de proteção, realmente, uma situação bem complicada, Luana.
0: E, Maurício, nesta sexta-feira, mais um jogador do Flamengo testou positivo para a doença. Dessa vez, o infectado é o goleiro Diego Alves. A informação foi divulgada um dia antes do rubro negro receber o Fortaleza, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Ele é o terceiro jogador do time a se contaminar desde a retomada do Campeonato Carioca e o início do Brasileirão.
1: Além do Diego Alves, o goleiro reserva imediato. César também cumpre quarentena depois de receber o diagnóstico positivo da doença. Para o jogo desse sábado, Gabriel Batista e Hugo Souza disputam a vaga de titular. E esse problema não atinge só o Flamengo, não. No Vasco, ao todo, são 27 jogadores desde o início da pandemia contaminados, que foram contaminados ou permanecem com diagnóstico de coronavírus. Para entender como esses casos podem impactar as competições, hoje nós conversamos com o um advogado especializado em direito desportivo, André Freitas. André, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo aqui a Band News FM ao podcast 2 às 20. Obrigado, estou à disposição de vocês, é um prazer aí falar com
2: vocês.
1: André, a gente tem percebido né, o Campeonato Brasileiro já está avançando para a sétima rodada e aqui no Rio de Janeiro, o principal clube que é o Flamengo, o clube mais popular. É, nessa rodada particularmente teve um desfalque de peso, trata-se do goleiro Diego Alves, um goleiro é, que todos, todos conhecem pelo, pela trajetória, por ser um goleiro de histórico de seleção brasileira e tudo mais, mas não só o Flamengo tem sido afetado diretamente é, por jogadores contaminados pela Covid-19. O Vasco é a última informação que tivemos, que desde o início da pandemia, né, antes, antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro até agora, 27 jogadores de seu elenco foram afetados pela Covid-19, afetados pelo coronavírus. Isso vem afetando, inclusive, e o calendário vem gerando aí uma série de prejuízos no aspecto esportivo para disputa de competições como o Campeonato Brasileiro. É, há uma, um risco no final da competição de algum clube reivindicar algum prejuízo?
2: Boa pergunta. É, na verdade, assim, a gente já teve até um caso de uma, de uma partida adiada que o, o, o Goiás Esporte Clube até entrou com uma medida... Inclusive, super interessante entrou com uma medida judicial perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tá? um, um pedido liminar para que a partida dele contra o São Paulo fosse adiada. Tá? Não só ó, é, sempre o, o, as medidas elas vão se pautar por, por, dois, por dois âmbitos, né, o, o âmbito trabalhista, né, e o âmbito desportivo efetivamente, né. É, portanto, eu acho que até a sua, sua pergunta é muito boa, mas eu não acredito que ao final do campeonato algum clube possa reivindicar alguma maldade, algum uh, prejuízo que teve no campeonato e, e, e o campeonato ser, é, é, ser cancelado ao final, algum, algum resultado ser cancelado ao final tá? é, então voltando só a esses dois âmbitos que, que eu te adiantei, na verdade tem o, o lado trabalhista que é a a exposição permitida pelo clube, o empregador do atleta, dos demais integrantes da comissão técnica, a exposição, o risco que eles estão correndo. Né? Então, o clube é o responsável por isso. Ele tem que tomar todas as precauções para que o atleta não fique exposto. E, por outro lado, você tem o lado esportivo. acho que essa foi a principal alegação do Goiás, que tinha... É, não só o time titular, mas boa parte dos reservas impossibilitados de jogar. Então, é, é, vai contra até um, um princípio ou um, um mantra até da gestão atual da, da FIFA de, de disparidade de armas, né? O que eles tentam é, é o equilíbrio, sempre o equilíbrio entre os times, entre os clubes no, numa competição, né? A partir do momento que você é, é, não permite o, o o time está tão desalcado, cerca de 15, 16 atletas, aí você pode ter um problema, né? Acredito que no caso do Flamengo, ter dois ou três atletas para uma partida não seria um grande problema. Então, é, é, um, é um problema muito específico esse do Goiás que é aconteceu. Tá?
1: E também a de se levar em consideração que a partir do momento que o clube concorda em jogar sob essas condições, né, ele está exposto a esse risco arcar com as consequências é o que a gente imagina que deve acontecer, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida, Maurício, como qualquer outro empregador, né? Como qualquer outro empregador que está tá assumindo o risco a partir do momento que, é, uh, que deixa o, o seu empregado nas, nas mesmas funções que ele exercia uh, normalmente, né? Obviamente eu vejo, eu tenho, tenho colegas e amigos aqui, especialmente de dois clubes aqui de São Paulo que é, tanto de, de jogador quanto, quanto da delegação, que, que vem me dizendo que o, o protocolo em si tem sido muito bem observado, que eles têm tido pouquíssimos problemas, então, mas uh, eles são muito rigorosos. Então, os atletas e os demais, eh, demais integrantes da comissão, da delegação, eles estão tomando o máximo de cuidado, eles não têm exposição, eles estão evitando sair ao máximo de casa e também é, o próprio empregador o próprio clube garante toda a infraestrutura com, com avião, ônibus fretado então é, os clubes estão tomando o máximo de cuidado para que os atletas possam atuar normalmente
1: a gente abriu falando da história do Flamengo, né? a gente abriu falando sobre o caso do Flamengo que não tem o um goleiro titular, não tem o um goleiro substituto imediato do Diego Alves, o goleiro reserva, vai a campo com, é, com o terceiro goleiro é, para começar a partida desse fim de semana contra o Fortaleza, o jogo lá no Ceará. O Vasco tem 27 jogadores, é, teve ao todo 27 jogadores desde o início da pandemia é, afastados em função dessa 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 contaminação pelo coronavírus tivemos problemas aí com o Goiás a todo instante vão surgindo novos eh, jogadores novos fatos, novos atletas contaminados pelo coronavírus porque de certa forma é inevitável o contágio, a pessoa vive em sociedade tem seus compromissos fora, apesar de todos os cuidados aí, como você bem destacou eh, que vem sendo adotados pelos clubes e pelos jogadores mas no aspecto trabalhista, como você destaca é, existe, você percebe Que há algum tipo de, de movimento Enfim, sindicato dos atletas é, Se mobilizando Eles que sempre se posicionaram contrários Ao retorno é, do futebol Do campeonato brasileiro é, Nessas condições, nessas situações Enquanto a curva estivesse alta é, Você percebe, nota alguma, Algum movimento em, Diante dessa, da, desse, desse número Que não vai parar de acontecer De jogadores infectados pela covid
2: Maurício, eu, eu percebia, na verdade, ao início do campeonato. Ao início do campeonato, tanto da parte dos atletas, né, quanto da parte do próprio sindicato, houve uh, uma, uh, uma desconfiança do início do, das competições. Né? E Acho que foi na própria rodada do, desse, desse caso envolvendo o Goiás, um jogo contra o São Paulo, que na segunda-feira mesmo o sindicato enviou um ofício à CBF até dizendo que entraria com ação judicial para que a competição fosse paralisada. Né? Em resposta a isso, a CDF alterou o protocolo dela, né? é, de modo, se eu não me engano, até eles trocaram o convênio com, com, com o laboratório. Então, eles estão tentando tomar o máximo de cuidado possível, só porque o prejuízo vai ser enorme é, em termos de calendário, até o aspecto financeiro por parte da CDF. E se o campeonato for paralisado. Então, eu acredito que depois do, do, do início do campeonato, que teve esse episódio do Goiás, o, a CDF, mudando o protocolo, ela, ela inibiu essa, esse tipo de reclamação por parte dos sindicatos.
1: A gente lembra que a CBF fez uma mudança nesse protocolo após esse episódio aí do, do Goiás, e, é, forçando, obrigando aí todos os clubes a submeterem a testes todos os jogadores do elenco, todo o grupo, além de comissão técnica, é, enfim, todos os envolvidos nas partidas do Campeonato Brasileiro. É, você certamente como especialista em direito desportivo acompanha esse protocolo, é, você acha que deveria ser mais rígido, tá de bom tamanho, o que a CBF... É, tem preparado para para justamente contei não prejudicar a, a, a disputa do campeonato dos campeonatos da, da cbf dos campeonatos nacionais em geral
2: é, eu acho que a gente tem que partir de algumas premissas que que elas são elas dificultam em geral, no número e grau uh, uh, a logística né a, a gente tá, a gente aqui no brasil a gente está num, num país continental por óbvio uh, dificulta muito a gente tem visto os campeonatos europeus, a própria NBA que fazem um, uma espécie um, de bolha, né? o campeonato alemão que é, é, seguiu um protocolo excelente, a RICA, mas obviamente já é um país que, que já vem encaminhando é, é, um, um número reduzido de, de, de casos de Covid. Né? É, e a gente tem que levar em consideração o número de pessoas na delegação. Né? São cerca de, de 30, 35, até 40 pessoas que viajam com o elenco para uma partida. E o próprio calendário também dificulta de ser agora até fevereiro, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo. Então, é, é, tem muito aeroporto, tem muito ônibus e tem muito hotel. Né? Eu acho que, dentro do possível, a CBF vem fazendo... Um, um bom papel, e até porque é um, um, um cenário obviamente novo, né, em que eles ele nunca se depararam. Mas dentro do possível, é, eu vejo que a CDF vem tomando todas as precauções, escolheu é, até, quem sabe, o melhor laboratório, é, mudou agora essa questão do protocolo para é, mudar o prazo, especialmente, dos exames. Então, são 24 horas para ativos mandantes, 12 horas para antes da viagem, para o causa do, do, dos viajantes, eles, do, dos visitantes, né, do clube visitante, para o elenco fazer o teste. Eu acredito que a Cebec, dentro do possível, ela vem fazendo um bom trabalho, mas é óbvio, esbarra no, 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 no território, na, em termos de na dificuldade de logística e na própria dificuldade do calendário.
1: André Freitas, advogado especialista em direito desportivo, de conversou conosco aqui na Band News FM no podcast 2 às 20 sobre a Covid-19 e o impacto nas competições esportivas. André, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente e pelos esclarecimentos. Até uma próxima
0: oportunidade.
2: Obrigado a você, Maurício. Obrigado pela oportunidade.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Corregedoria da Câmara dos Deputados não encontrou a deputada Flor de Liz em duas tentativas de notificação sobre a abertura do processo que pode caçar o mandato dela. A parlamentar é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. De acordo com o chefe de gabinete da Corregedoria Parlamentar, a primeira tentativa foi no gabinete de Flor de Liz na Câmara e a segunda no apartamento da parlamentar em Brasília.
1: Somente a deputada pode assinar a notificação presencialmente. Uma terceira tentativa deve ser realizada. No endereço de Flor Deliza em Niterói, na região metropolitana do Rio. Se ela não for encontrada novamente, um comunicado sobre o processo vai ser publicado no Diário Oficial da União.
0: O secretário de Saúde do Rio, Alex Busque afirma que a Fundação Estadual de Saúde está preparada para assumir todas as unidades controladas por organizações sociais. O secretário anunciou as mudanças na gestão da saúde do Rio depois de escândalos de corrupção durante a pandemia. O objetivo é substituir organizações envolvidas em denúncias pela fundação ou por parcerias com universidades, por exemplo. Um projeto prevê transformar a UPA da Tijuca na primeira gerida por universidades.
1: Em quase duas décadas, mais de 40 milhões de reais foram gastos em reparos para a região da Praia da Macumba, na zona oeste do Rio. Apesar disso, moradores do entorno e frequentadores temem que novos desmoronamentos aconteçam, já que as barreiras de contenção estão cedendo novamente por causa das frequentes ressacas. Segundo moradores da região, os quiosques abandonados estão prestes a cair.
0: Em 2018, após dois meses do fim das obras de contenção feitas pela Prefeitura do Rio, parte da estrutura se desfez no mar. Segundo a administração municipal, a barreira é formada por sacos de areia que devem sim se romper quando há ressacas. No final do mês passado, ondas de até 3 metros provocaram um desmoronamento de parte do calçadão da Avenida Lúcio Costa, perto do Posto 8, na Barra da Tijuca. A região também estava isolada devido à ressaca. 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado. Nessa sexta-feira falamos de futebol e de um assunto que tem impactado e muito o desempenho das equipes no Campeonato Brasileiro. Nas competições em andamento várias equipes têm sofrido muitas baixas em função é, da Covid-19 que tem tirado de campo alguns jogadores. No Flamengo o caso mais recente, mais notável é o do goleiro Diego Alves, goleiro titular. O segundo goleiro do Flamengo, César, também com Covid-19, desfalca a equipe e o rubro-negro é obrigado a recorrer ao terceiro goleiro para ir como titular no jogo deste sábado contra a equipe do Fortaleza. E desta forma, outros times já apresentaram problemas, já tiveram desfalques sérios, para o andamento das partidas e a gente conversou com o especialista em direito desportivo de para saber justamente qual o impacto para as equipes no campo esportivo. Muitas equipes acabam sendo prejudicadas em função desse problema. O protocolo deveria ser mais rígido por parte da CBF, foi o nosso assunto desta sexta-feira. A gente volta na terça-feira, eu e o Luana Bernardes estaremos de folga nesse fim de semana e também na segunda-feira, na terça-feira, mais um podcast 2 às 20, sempre a partir é das oito da noite, de segunda a sexta no caso de terça a sexta na próxima semana, disponível nas principais plataformas de streaming de áudio ou no site bandnewsfmrio.com.br você pode entrar em contato com a gente, fazer a sua sugestão tirar a sua dúvida, fazer a sua crítica, é, fazer a sua pergunta pelas nossas redes sociais comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram e com a Luana Bernardes no Bernardes Underline Luana combinado? Terça-feira tem mais um podcast 2 Às 20, o encontro está marcado com você. Tchau, tchau. 2
0: Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.